0: Как бы это абсолютно крызятина. Нет,
1: ты какой клюквы. Хорошо,
0: подожди, бегай. Олег, это
1: Привет, это «Счастье не за горами» и я, Рита.
0: Я, Паша. Привет.
1: И это подкаст, где мы исследуем тему миграции, делимся собственными чужими историями переезда, адаптации и жизни за границей. А сегодня у нас веселый выпуск, когда мы будем говорить про стереотипы о русских, России, среди иностранцев, Уехавших русских и просто между нами с Пашей.
0: Да, тема весьма забавная. Ровно потому, что когда-то очень давно, будучи еще совсем молодым зеленым маркетологом, я работал над этой темой как часть компании, над которой я работал. Что ты вообще, Рита, знаешь про клюку? Клюкву,
1: клюкву? Э -э, примерно ничего, что она кислая, растет на болотах и Ты когда-нибудь слышала
0: фразу развесистая клюква? Нет. Вообще, на самом деле, развесистая клюква – это оксюмород, потому что клюква – это низкорослое растение, и mm -hmm. оно э, стелется по земле. И, в общем-то, это как бы является неким таким обычно э, идиомой, когда говорят про людях, не из России, которые э, говорят про русских. Это какое-то сопоставление несопоставимого. И вся вот эта клюква, которая есть про русских, она идет еще, фиг знает с какого вообще времени, принято считать, что где-то с конца 19 века обычно принято говорить про французов, которые там придумывают всякие небылицы про русских. Ну и дальше, вот всякие, знаешь, когда думаю про клюку, один из хороших примеров. Ты когда-нибудь смотрела фильм Армагеддон с Брюс Уиллис? Да, Брюс Уиллис?
1: Несмотря на то, что в детстве я была влюблена в Брюса Уиллиса, я не припомню, конечно. Короче,
0: суть в чем? Там есть момент в этом фильме, где они. Там фабула в том, что Брюс Уиллис, он бурильщик. И он настолько классный бурильщик, что его отправляют в космос, чтобы пробурить какую-то штуку на стороне, которая летит к Земле, и он его взрывает и спасает планету. Ну, то есть, как oh. бы это абсолютно крызятина. И там есть момент, где они прилетают на Международную космическую станцию, они прилетают как стыковка, чтобы дозаправиться и прилететь куда-то дальше. И на этой станции живет сумасшедший русский в шапке ушанки, которого играет какой-то американец, который типа просто, типа, шапка балалайка Вот, и это абсолютно как бы клюква, то есть это представление иностранцев про русских, которая, ну, по сути, такой собирательный образ лубочный из какого-то русского фольклора, медведей и непонятных страхов времен холодной войны. И вот сегодня мы про это поговорим.
1: На самом деле, конечно, обожаю, что с течением времени количество русских злодеев в всевозможных русских фильмах растет просто в геометрической прогрессии. Мне кажется, что сложно. Кого вспомнить. ты можешь припомнить? Ну, Джеймс Бонд последний. Не, последний Джеймс Бонд, половина Джеймс Бондов, наконец-то. Слушай,
0: я, 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 если честно, Джеймс Бонд последний смотрел, мне кажется, «Квант милосердия». Я даже не знаю, когда, какой это был Джеймс Бонд. Мне кажется, пред, ага, предпоследний. Ну, в общем-то, отстал. Я отстал, отстал от Джеймсов Бондов. Во
1: многих uh, фильмах русские злые. Мне кажется, это логично в том
0: плане, что Россия, мне кажется, часто очень представляет собой не Россию, а Советский Союз, а у Советского Союза есть некая... Флёр. Да, флёр, флёр как бы суперзлодея. Ну, то есть, по сути, как бы Северная Корея такая, с, только большая, и называется Россия.
1: Мы да, недавно увидела и... мемчик про то, что, типа, всегда найдется азиат, который сделает это лучше тебя, и сравнение флагов Советского Союза и Китая.
0: Слушай, ну да. Мне кажется, что по поводу китайцев, кстати, это весьма такой четкий стереотип. То, что они все очень заморочены на, на том, чтобы их дети преуспели. Слушай, ну, давай подойдем к этой теме. Какие ты знаешь стереотипы про русских?
1: Ой, ну, вообще, я знаю стереотипы про русских девушек. Это как бы не то, чтобы приятные стереотипы, но они, в общем, достаточно сильные. Есть стереотипы про страну, Я единственное, что могу сказать, что я каждый раз удивляюсь, что люди очень боятся ехать в Россию. То есть абсолютно современные ребята, которые высокообразованные боятся ехать в Россию, потому что им кажется, что там настолько опасно. И это меня, конечно, поражает. Как это меня поражало 10 лет назад, когда художники иностранные не хотели ехать в Россию. И продолжает поражать меня сейчас, потому что кто-то из моих коллег говорит, что я очень хотела поехать в Москву. Ну вот, типа, одна вот я, там, девушка, не поеду, потому что мне а, страшно.
0: Я понимаю этот страх, с точки зрения того, что на самом деле мне кажется Россия с точки зрения иностранца это страна все-таки третьего мира она страна третьего мира не с точки зрения того, что она а там опасная или страшная, а из-за того, что она не развитая и передвигаться там с точки зрения инфраструктуры будет сложно и я не думаю, что этот страх далек от правды на самом деле но в смысле по путешествия достаточно много по странам например Азии допустим во Вьетнаме во Вьетнаме кстати чтобы ты знала Поезда э, из э, Совка. Ну, в смысле, там поезда мы поставляли им, потому что они тоже были социалистический лагерь. И ты, когда во Вьетнаме садишься в поезд, в плацкарт, ты такой, да так как дома вообще? Потому что там как бы все эти поезда, но ну, это наши плацкарты, то есть боковушки туалета, вот все вот это вот. я такой, ах, как классно прям это повело России. А для иностранцев это трэш. Ну, то есть, как бы это трэшовые условия. И на самом деле... Для них это уровень трасса при таких путешествиях, конечно, очень высокий. Учитывая тот факт, что в России очень мало говорят на иностранных языках. Да, это э, важно. И, и так далее, и так далее. То есть, типа, уровень сложности этого путешествия, ну, типа, сопоставим как бы с тем, чтобы уехать в Камбоджу, например. При том, что да. Россия еще гигантская.
1: Да, возможно. А ты какие знаешь стереотипы? С каким ты сталкивался вокруг? Ну,
0: я знаю стереотипы про русских, э, условно, про гостеприимство, ну, из mm -hmm. позитивных. Э, то, что русские очень... Э, приглашают к себе в дом, mm -hmm. они готовы всегда, там, не знаю, накрывают поляну, и вот это вот всё, русская баня, какие-то такие вещи. Я знаю стереотип про русских, э, связанный с алкоголем. Я думаю, что все, все это прекрасно понимают, mm -hmm. что, не знаю, что русские дофига бухают, там, все русские пьют водку. У меня неоднократно были ситуации, связанные с иностранцами, когда мне предлагали на каких-то вечеринках водку. Я, в принципе, не пью, ну, крепкий алкоголь, не знаю, там, время от времени я могу выпить какой-нибудь коктейль, и то, знаешь, и тут как бы какая то вечеринка, и в какой-нибудь момент вечеринки всегда есть какой-нибудь чувак, который подходит и говорит, ты же русский, пойдем с тобой выпьем водки, и ты такой, ну ладно, пойдем, как бы, уже готов к таким предложениям, но просто сам так, что все люди считают, что ты бухаешь как, я не знаю, как ирландский докер, это очень, кстати, ирландский докер тоже, не знаю, пьют ли они?
1: но на самом деле проводку это правда хороший террористик, буквально два дня назад таксист меня спросил, когда я сказала, что вот я еду на вечеринку, э, и что мы отмечаем что там типа старый Новый год э, русский, и он сказал, вы что будете пить водку?
0: Пилили вы водку, кстати? Нет. Еще из таких э, менее стереотипных стереотипов, я тут достаточно часто сталкиваюсь с тем, что мне нужно как бы пояснить за русскую власть, в плане не то, что как бы, люди смотрят на меня косо и как бы считают, что я олицетворение русской власти отнюдь. Просто, ну, для многих европейцев, на мой взгляд, Россия очень э, непонятная страна. Ну, в смысле, то, каким образом ведет себя русское правительство, для них непонятно. И им кажется, что я могу как-то им объяснить это. Хотя, на самом деле, наверное, я точно так же понимаю, как и они. Но так как у меня просто больше э, информации, я могу какие-то вещи рассказать более подробно. И, например, ну, неоднократно у меня были разговоры э, про там, Путина и Навального. Или, э, так как я живу в Нидерландах, меня достаточно много, я разговаривал про ситуацию с э, MH17. Э, если кто не знает, это самолет э, малайзийских авиалиний, который упал на территорию Украины, э, там летело достаточно большое количество жителей Нидерландов. И, как считается по официальной версии следствия, этот самолет спила российская ракета. И это такие вещи, которые... Это сложно отметать. И, если честно, я всегда себя чувствую, ну, как бы ответственным, что ли, слегка за, за свою историю. То есть я не могу как бы себя э, четко отделить от того, что вот это не я, как бы я не я и вообще... И Россия не моя. Mm -hmm. <смех> я все равно как бы представляю, в каком-то смысле представляю Россию, что ли, в этом разговоре. И я пытаюсь объяснить, что как бы и им и себе, наверное, что это все разные какие-то сущности, но все равно я себя чувствую очень неудобно в этот момент. Я были ли у тебя такие ситуации?
1: У меня бывают такие ситуации. Во-первых, мне кажется, что определенный уровень этого диалога всегда неожиданный, потому что последний раз меня об этом спросили на эпиляции девушка, которая сама из Бразилии. Типа, не то чтобы меня прямо часто спрашивают про Путина, но вот она почему-то спросила довольно неудовкой ситуации. Что ты думаешь про Путина? Примерно так и было. как бы Скажу честно, во-первых, ну, как бы, мне кажется, она спрашивает ровно потому, что, как бы, ей нужно хоть чем-то поддержать разговор, и кажется, это все, что она знает о России, это странно, потому что у них не то, чтобы сильно лучше политическая ситуация в общем целом в стране, потому что в ответ на мое возражение о том, что, в принципе, это тема, которую я, ну, не знаю, не очень люблю обсуждать, потому что я не так хорошо погружена и, как бы, в принципе, не то, о чем я хочу думать в воскресенье утром. Она сказала, да ничего страшного, у нас в Бразилии вот знаете, сейчас два кандидата, один вор, а другой сумасшедший. Мы никак не знаем, понять, ну, типа не можем понять, за кого нам теперь голосовать. В общем, меня про это спрашивают достаточно редко буквально, наверное, за эти полгода, пока я здесь живу, меня спросили пару раз. И оба раза я говорила одно и то же, что на самом деле я этой темой не интересуюсь, мне ничего не известно, непонятно, как это все работает, и, в принципе, как бы, может быть, поэтому я тут.
0: Ты знаешь, еще один забавный стереотип, который, который я помню, это история, связанная с тем, что русские очень суровые типа что, mm -hmm. что русские сами по себе всегда очень угрюмые всегда очень недовольные и такие э, грубоватые причем я не знаю как это бьется с предыдущим статментом про широкие гости и вот это вот все yeah. но каким-то образом наверное это в, в рамках больше профессиональной деятельности я знаю но очень часто говорят что русские всегда очень как бы на негативе и mm -hmm. у меня очень много было ситуаций когда не знаю у меня например э, брат работает в студии в Швеции, и он э, геймдизайнер. И он рассказывал, что э, там была ситуация, что они давали какой-то там комментарий на какую-то работу, э, когда кто-то из дизайнеров что-то сделал, и там условно э, европеец дает комментарии ну вот, у нас есть возможности для того, чтобы улучшить этот проект. И он дает комментарий. Это говно, нужно это выкинуть. Ну, то есть, как бы, подход русских к коммуникации мы всегда гораздо более прямолинейные и гораздо меньше думаем про эмоциональную составляющую нашего собеседника, а просто всегда как бы рубим правду матку. Не знаю, ты за собой это замечаешь?
1: Я за собой это замечаю, я же я уже готовилась к переезду в некотором смысле. И вообще, когда я приехала, мне порекомендовали книжку, я ее не дочитала, но я там где-то в серединке. Книжка называется «Culture Map», и я ее очень рекомендую. На самом деле, очень толково написано. Интересно, она как раз-таки по разнице культуры, именно в менеджменте, ну когда ты работаешь в разных интернациональных командах в том числе. И там... Ну, много внимания уделяется в том числе тому, что люди по-разному выдают фидбэк, и в некоторых странах так принято давить на только что-то хорошее, что в тех странах, в которых принято говорить очень стрейтфовард, как у нас, ну типа очень прямо, о том, что нужно исправить. Если встречаются два человека в команде, то один человек может считать, что ему дают фидбэк, в котором все отлично, а второй человек будет считать, что его просто не слышат, и он пытается донести мысль о том, что нужно исправить, и как бы это будет тупиковая ситуация. И в этом контексте я очень много переживаю насчет того, что когда меня хвалит мой босс, а хвалят меня достаточно часто, что на самом деле это в принципе ничего не значит, просто потому что у них культура так принята. И я постоянно загоняюсь на это. Что такое типа, возможно, возможно, все-таки, все плохо, просто у них так принято говорить хорошо, поэтому вот он мне говорит всем что -то.
0: Я думаю, что ты отчасти права, просто я бы, наверное, какой-то другой вывод из этого сделал. Я бы, наверное, сказал, что тот факт, что он тебе ничего плохого не говорит, означает, что ты хорошо работаешь. Ну, то есть, условно, тот факт, что он тебя хвалит, не означает, что ты работаешь блестяще, просто это означает, что все нормально. Потому что, мне кажется, что говорить про тебя хорошо – это некое дефолтное состояние. Я себя примерно точно так же чувствую в разговорах с коллегами, особенно с американцами, например, где вот это ощущение постоянного позитива, оно несколько превалирует, короче, над всем
1: Да-да-да, но американцы во многих э, вот этих вот э, измерениях, по которым можно с культурой взаимодействия оценивать, американцы находятся на очень крайних э, степенях. Они, типа, да, очень да. Э, строят фуа. Не очень конкретные. Типа, они из тех, что им нужно записать по пунктикам, минус, э, там, э, сто раз Это повторить да. в конце встречи и так далее. У меня так
0: что еще? Есть у тебя еще какие-то негативные стереотипы?
1: Из негативных стереотипов э, вообще, то есть, э, если брать то, про, что думают, скажем, в Лондоне, ну, или там в Англии, то стереотипы тоже такие, там, типа, новичок, пионы. шпионы это постоянная шутка.
0: О, да, мне тоже раз говорили.
1: И на самом деле, ну, опять же, по стереотипу про то, что русские девушки красивые, это просто э, мейнстрим. Ну, то есть это то, что все время рядом. И мне все время кто-нибудь рассказывает про то, что, а, ну, ты, понятно теперь, типа, ты просто русская.
0: Да, мне тоже, про меня... Много раз шутили в каких-нибудь компаниях, когда люди подвыпивают, о типа, да ты Russian spy,
1: русский шпион.
0: И это понятно, дело, что в шутку говорится. Но, конечно, это такое, как бы, какая-то странная история. Если честно, никогда на нее не обижался, но просто такое, типа как бы, ты пропускаешь мимо ушей.
1: Слушай, Паш, у меня к тебе вопрос, э, ну, мне хочется в какую-то чуть более личную сферу свернуть. Вот все-таки, вот из тех русских стереотипов, которые, в принципе, присутствуют, или были направлены ровно на тебя, есть те, которые тебе были очень приятны, и ты потом, ну да, я такой, типа, я действительно вот здесь вот, русский, очень как бы, и это круто.
0: Ну, мне кажется, что те люди, которые э, Россию э, знают именно с, с точки зрения более культурной, знают, что русские люди очень образованы, что мы хорошо знаем классическую литературу, музыку и так далее. И мне очень часто приятно, когда люди говорят, что, не знаю, что, например, там Достоевский или какой-то Толстой поменял их жизнь, mm
1: -hmm.
0: и, там, не знаю, например, их любимый композитор Чайковский. И такого, действительно, тоже достаточно много. То есть именно культурный, культурный слой культурный пласт российской культуры действительно повлиял на очень многих людей, и вот эта часть для меня прямо очень приятно. То есть, например, я не далее, как через несколько месяцев иду, например, на куринница здесь, oh, wow. в нашу филармонию, mm -hmm. и я иду с моими друзьями иностранцами, которые его тоже обожают. Правда, грек? Я к тому, что э, куринцис стал. Ермуский грек. Да, стал как бы куриницем в фильме. Ну, какие-то такие вещи, например, Гергеев сюда приезжает постоянно со, со своим оркестром симфоническим, какие-то такие вещи, и для меня это, безусловно, очень приятно. Mm -hmm. Мацуев, кстати, у нас постоянно тоже гостроев. Mm -hmm.
1: да, я сама ездила сюда на Барышникова, который читал Бродского в Лондоне. Пару лет назад мы ездили с девочками, он давал спектакль только в Риге и в Лондоне. Было круто. А, да, интересно. А есть все-таки те стереотипы, которые тебе когда-нибудь вредили? Ну, наверное, как бы
0: здесь, наверное, нужно разобраться со словом вред. Ну, что mm -hmm. ты как бы считаешь?
1: Ну, доставляйте неприятности.
0: Да, ну то есть вот для меня понятие, наверное, какого-то вредительства, оно может быть как бы мелкое или крупное. Крупное – это если что-то подобное, там не знаю, не дает мне возможность совершить какой-нибудь карьерный шаг угу, угу. или не дает мне возможность, не знаю, что-то у меня, короче, отнимает какой-то какой шанс на что-то. И есть мелкие какие-то вещи, то есть, не знаю, какие-то предосудительные или что-то такое. Из крупного – никогда. То есть, mm -hmm. в принципе, всю мою жизнь э, это никогда не, не накладывало какой-то большой отпечаток. Мне кажется, в частности, из-за того, что я, даже если люди знают какие-то стереотипы про русских, когда они встречаются с конкретным человеком, они про них забывают, потому что, если ты не являешься носителем этих стереотипов, mm -hmm. они как бы тебя начинают воспринимать нормально, так или иначе. И большая часть людей, с которыми я встречался в жизни, они все равно были достаточно open-minded, и не было никаких проблем. Были какие-то странные истории. Например... Когда мы э, покупали эту квартиру, этот э, дом, в котором мы сейчас живем, я тебе говорю, что здесь есть сообщество людей, которые mm -hmm. живет, да, ну, типа, mm -hmm. костер, все дела, маршманы. Пиво. Пиво, да. У нас, кстати, сосед варит пиво. Да, и, короче, когда мы приезжали, мы купили квартиру, и цены на квартиру уже тогда были жестко высокие. И с того момента они поднялись еще сильнее. И уже в тот момент... Все люди, которые жили, думали, что здесь никто не купит квартиру за такие деньги. И тут, короче, у них случается история. Какая-то женщина, которая имеет здесь тоже квартиру, начала сдавать ее, и в ней поселилась девочка. Эта девочка жила сначала с парнем, а потом рассталась с ним, и потом она стала заниматься проституцией, чтобы заплатить за эту квартиру. А так как она является ли-холдером, ее выселить из этой квартиры почти нереально, потому что здесь в Европе и в ЮК тоже... Человек, который подписывает контракт на аренду, у него прав значительно больше, чем у человека, который владеет жильем. Вся это братья, ребят, которые здесь стали жить, поставили камеру, и стали записывать людей, кто к ней приходит, короче, пасти ее всячески. И потом сделали огромный общий репорт в полицию для того, чтобы ее выселить. Это дело все продолжалось типа в течение 7 месяцев. Все очень жестко стрессовали за это, потому что куча людей и куча детей во дворе. Ну, короче, никому не хотелось, чтобы это продолжалось. Вот, в результате они победили. Они выиграли суд, ее выселили, все классно. И тут кто-то продает квартиру, и они узнают, что за какие-то бешеные бабки эту квартиру купили русские. И все такие, господи, это какие-то торговцы оружием сейчас заедут. Мне показывали потом скриншоты из чата, из, из, как бы, из чата нашего района. Они такие, какого хрена? Опять нам придется, типа, бла-бла-бла. Здесь наверняка, они наверняка связаны с каким-то криминалом. То есть, типа, они реально были уверены, что это э, какие-то грязные наркобабки э, торговцев оружием и приедут какие-то пузатые чуваки в цепях, э, в татухах, э, в тюремных, и все такое. Вот. В результате мы приехали, ну, э, мы сами испекли э, какие-то печеньки, я помню, и пошли по соседям просто познакомиться. Типа, э, привет, мы ваши соседи, бла-бла-бла. Потом кто-то делал вечеринку, и мы пошли э, выпить вина, просто познакомиться с соседями на, на этой вечеринке. И они там, когда поддали, такие, господи, как мы рады, что вы нормальные люди. Мы так боялись. Слили, короче, нам всю эту историю, рассказали, что мы дико вот. Так да. что мелкое вредительство было, но оно скорее такое, знаешь, забавное.
1: Я предлагаю этот эпизод продолжить необычным для нас способом и позвонить нескольким нашим друзьям, которые расскажут про их стереотипы и представления русских, которые они имели до того, как с русскими познакомились, хорошо и после.
0: До того, как мы сделали это, хотел бы объяснить, почему. На самом деле, одна как бы наша убер цель сегодняшнего выпуска понять, реальны ли наши страхи, то есть реальны ли наши представления о самих себе и есть ли они действительно в головах других людей. Или это всего лишь наше нежелание встречаться с какими-то своими демонами? И кажется, что сложиться это может по-разному. Но вот интересно послушать других людей, которые находятся в разных странах, с разным опытом, и посмотреть, как они видят нас.
1: Да. Ну, во-первых, я бы хотела позвонить своей очень давней подруге Нойлин. Она француженка, которая много путешествовала по миру какой-то момент в своей жизни она оказалась в Москве. И уже много лет спустя, мы поработали тогда с ней вместе в студии Лебедева, много лет спустя она переехала в Лондон. И сейчас, переехав в Лондон, мы с ней встретились, и наши отношения очень теплые и близкие, и у нас случился такой реюниен. И вот попросить ее рассказать о том, как она воспринимала и будет воспринимать русских. Привет, Ной Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям пару слов о себе. Okay. So, я Ной я Ей мне 31. Я X-дизайнер в JP Morgan в Лондоне. Это инвестиционный банк. Я француженка, но я живу за пределами Франции с тех пор, как мне 17, после того, как я выпустилась из школы. И что было важно для... Сути этого подкаста я была в России дважды. Первый раз, когда я, мне было 14, и я ездила в Дубну и в Санкт-Петербург для того, чтобы выступать. И второй раз в 2014 году, это было в конце моего дизайн-курса, и я приезжала в Москву. И на 6-месячную стажировку в студии Лептима. И простите меня за произношение студии Лептима. Можешь ли, пожалуйста, рассказать о том, какие у тебя были идеи о России до того, как ты узнала русских и Россию лучше? Что ж, во-первых, у меня было, кажется, две довольно очень конфликтующие идеи. Дело в том, что в детстве моим любимым мультиком была Анастасия, я посмотрела ее тысячу раз. И поэтому у меня была идея такой огромной России с очень красивыми людьми, снегом, церковью с маленькими красивыми... Эм, крышами, People, икра, really мех и очень I красивые люди. That, like, were, um, и порой were, like, людей у меня были такие идеи, мне казалось, что женщины такие очень and, красивые and, uh, и очень and, uh, недоступные, and, uh, and like, а мужчины and очень and сильные, and сильные and uh, курили очень вонючие, и вонючие сигареты и тоже были в чем-то достаточно недоступны. А какие-то были у тебя ä, предрассудки про Россию? Uh, боялась ли ты сюда приехать? Ну, so, в so, like, well, общем, country. ты знаешь меня, я, в принципе, не человек, который чего-либо боится, не боится куда-либо ехать. И, в принципе, стараюсь не судить о месте до того, как я приезжаю туда. Но моя мама была очень обеспокоена, и она... Была... Даже не знаю, можно ли это говорить так прямо, она боялась, что я свяжусь с проституцией или не смогу ее с ней связаться, или меня похитят, или, или что-то такое ужасное. Но из-за того, что я первый раз ездила в Россию, и тогда мы жили у местных в Дубне, я вообще не могла говорить по-русски и не говорила с людьми, у которых я ночевала. Но у них были... У них в квартире была огромная дверь, двойная. И мне все время показалось удивительным то, что это были двери, в которые невозможно было проникнуть. А в ванной у них висела и сушилась рыба. И я никак не могла понять, это было настолько, настолько разным с моей like, культурой, от, откуда я приехала. <laughs> И <laughs> мне казалось, что это такое странное место. Почему здесь всем нужно сушить рыбу у себя в ванной? И мне казалось странным, что неужели тут так опасно, что нужно, чтобы были такие огромные двери. Поэтому, ну да. Я не то, что была успоко... Не то, что было... то, что было страшно. Я скорее была... Мне было любопытно. И второй раз, когда я приехала, и мой английский был гораздо лучше, я надеялась, что я приеду и буду лучше понимать русский. Но, к сожалению, я открыла для себя, что русские очень стесняются своего английского и пытаются не говорить по-английски, даже если они умеют. И вот, наверное, такой была моя идея до того, как я приехала туда. И, в принципе, я думаю, что вот недоступность – это то самое слово. И еще одно э, впечатление, которое у меня было до того, как я приехала в Россию, это не существование свободы слова. И мне казалось, что э, мне казалось, что все будут очень тихими, ни о чем не будут говорить, никогда не будут обсуждать политику или какие-то сложные вопросы, потому что им это не развращается. Но в конце концов выяснилось, что нет, это, в общем, совсем не так. А после того, как ты второй раз была в России, и сейчас ты знаешь много русских, и ты знаешь их гораздо лучше, ты думаешь, что-то изменилось в твоем восприятии? Да, ну, конечно, изменилось. Теперь у меня есть много русских друзей. наконец-то говорю по-английски. Мне кажется, что было сложно, когда я только приехала, мне потребовалось как минимум месяц для того, чтобы завести каких-то друзей. Я бы даже не сказала, что это друзья, потому что за месяц, конечно, мы не становимся друзьями, но просто стать настолько близкими, чтобы тебя куда то звали в бар или какую-то вечеринку. Так что это заняло достаточно много времени. И я могу сказать, что э, и как мне кажется, да, люди действительно сложно, сложно к ним подойти. Но но что -то изменилось сейчас, я знаю, что после того, как ты проник через щелочку и стал с кем-то другом, это на всю жизнь. И они никогда тебя не забудут, не они бросят тебя, и это настоящие отношения. Yeah, yeah. nice. Это звучит очень мило, И, кстати, я работаю с несколькими русскими. Один из них разработчик, он... Ну, я бы тоже сказала, что он... Достаточно сложно к нему подойти, но у него на столе стоит рулон туалетной бумаги, а на ней лицо Путина. И мне показалось, что это очень важно. Спасибо большое, Найлин. Спасибо за поддержку. Пожалуйста. И следующий человек, которому я хотела позвонить, это мой коллега Гарри. Его история примечательна тем, что он родился и вырос в Лондоне, и его стереотипы, возможно, самые британские, какие только могут быть. Но, кроме этого, он работает в моей компании, соответственно, довольно много общается с русскоговорящими людьми и даже немножко попутешествовал по русскоговорящим странам. И, собственно говоря, он тоже расскажет о своих впечатлениях и идеях, которые у него были о России и русских до того, как у нас узнал лучше, и после. Гарри, можешь, пожалуйста, сказать пару слов о себе для наших слушателей?
0: Да, конечно. Меня зовут Гарри. Я родился и вырос в Лондоне, на северо-востоке Лондона. Я работаю с Ритой
1: и Кобей. Я учу русский уже четвертый урок. Я люблю регби, люблю спорт, футбол и активные виды спорта.
0: И люблю выпить
1: Гиннесс. Okay, okay, хорошо, прежде чем ты узнал русский и России лучше, какое было у тебя впечатление uh, или какие-то были предрассудки, которых ты знал про русских? Uh, yeah, yeah, um, у меня был какой-то, uh, наверное, to honest, страх. На Западе есть мнение, что Россия это опасное и очень враждебное место,
0: и его стоит бояться. И те, которые живут даже здесь, тоже страшное. Так что это было довольно странное впечатление, но мне кажется, что она в основном построена на том, как медиа показывает Россию, знаешь, политика и все такое. Так что, наверное, это основано. А,
1: а что про, про русских? самих русских и есть мнение про русских в Лондоне? Но, наверное, стандартное мнение, что они все
0: живут в западном Лондоне, они все очень богаты, они все покупают квартиры, в которых они почти не живут, и ездят на невероятных машинах,
1: вероятно знакомы с людьми, которые наверняка опасны. И или они
0: бежали из России, или которых выгнали из России по разным причинам, и теперь они здесь ищут политического убежища. Условно, Роман Абрамович, владелец Челси, и и это будет пример русского. Но это не обо мне, это просто стереотип. Но еще это довольно изолированное мнение. Я не знаю, если бы британцы увидели бы группу русских, которая идет к ним, они бы навряд ли захотели подойти и поговорить с ними. Конечно, они думали бы, о, они в своей группе и на своем языке говорят. Какое-то такое впечатление.
1: Хорошо. Но пару слов о том, как ты узнал русских получше. Ну, как? Точно через мою работу, но... да, я еще был в Латвии несколько раз. У меня были
0: друзья очень долгое время из, из Украины, но они больше были украинцами, чем русскими.
1: Надеюсь, это не очень спорное мнение. Так что я, конечно, познакомился с культурой через это, в каком-то смысле. Да,
0: и мое впечатление изменилось достаточно сильно с того момента, да, очень гостеприимные люди. Пожалуйста, расскажи нам
1: побольше о том, что же все-таки изменилось, какое тебе сейчас впечатление мнения русских? Да, ну, наверное, я был очень непопулярным гостем,
0: если бы я пришел на русский подкат и сказал, что они просто все ужасные, но это точно неправда.
1: Я, кстати, вспомнил историю. Я
0: вырос в детстве напротив еврейской семьи ортодоксальной. И когда я был молод, я, когда я приходил к ним, их мама, Сильвия, она готовила кучу еды. И она впервые приготовила для меня сэндвич с амлетом. просто невероятное количество калорий. Но это было очень вкусно. И когда я в первый раз приехал в Латвию, они были такие гостеприимные, всегда была куча еды и выпивки. И, если что-то мне было нужно, всегда мне все помогали. И мне кажется, мое мнение изменилось. Люди вокруг меня были очень гостеприимными, очень радушными.
1: Почти до неприличия. Но при этом люди очень горды, поэтому мне кажется, что впечатление, которое мы получаем на Западе о русских, оно построено на мысли о том, что русские очень горды,
0: и поэтому, если ты ведешь себя некорректно или говоришь вещи, которые могут быть рассчитаны глупостью со стороны русских, ты можешь легко пересечь черту. И пока ты относишься к уважениям, культуре и к людям, у тебя будет море русских друзей. И если ты любишь хорошо поесть и хорошо выпить, особенно экстравагантную еду, потому что русские реально очень экстравагантные. Правда? Ну да, мне кажется, да. Да, ну в смысле... Для русских должно быть все, как бы самое лучшее. Если это что-то среднее, то это, Нет, это не то. Да, особенно для русских, которые живут в Лондоне. Потому что Лондон это настолько дорогой город, и город, который наполнен возможностями. Да, и поэтому стереотип говорит, что они живут в Западном Лондоне. Потому что восточный Лондон слишком неотесанный. На самом деле я живу восточным, это не так.
1: Спасибо, Спасибо. Да, без
0: проблем. Кому бы хотел позвонить я? Наверное, я начну с моего хорошего друга с невероятно русским именем Борис. Его история примечательна тем, что, во-первых, он коренной амстердамер э, и живет за всю жизнь, но еще интересно э, это тем, что он встречается с моей подругой, э, которая из России, и они живут здесь вместе последние несколько лет. Давай начнем с простой какой-то вещи. Можешь ли ты just, uh, представиться и рассказать о себе немножко? Да, uh, yeah, yes, конечно. Um, Меня зовут Борис. I'm... Я and родился и вырос в Амстердаме. Я жил в Москве, Санкт-Петербурге и Чехии. Поэтому отчасти этот опыт... Помог мне стать учителем в университете, и я закончил университет по классу истории русской и советской истории. Очень здорово сегодня поговорить с тобой, Борис, и не только потому, что мы с тобой друзья, но потому, что у тебя уникальная перспектива на вопрос. Сегодня причина, uh, по которой я позвонил uh, тебе, это uh, в нашем подкасте, про который uh, ты uh, уже слышал, um, мы пытаемся to взглянуть to поближе на идею стереотипов, которые связаны с русскими, so, и у меня есть пару вопросов, you, которые uh, я хотел uh, тебе задать и, just, you know, uh, и услышать твою точку зрения. Начнем. С первым вопросом. Какое твое было первое впечатление о русских до того, как ты встретил кого-то из них? Слышал ли ты о каких-то русских стереотипах? Конечно. Ну, самые главные стереотипы, которые, мне кажется, все знают. Даже сами русские шутят про это. Впоследствии on, я стала думать, что это скорее механизм расшит, люди шутят, чтобы другие не шутили to, на эту тему. Это bear, медведи, водка, the... и, и все в таком духе. Снег, холод, резорты all-inclusive, где the... люди просто поедают всю еду на шведском столе. Что-то в таком духе. Слушай, think, um, um, эти стереотипы... Like you, когда ты встретил первого русского, и ты как историк, и как человек, который много раз был в России, и у тебя довольно много друзей из постсоветского пространства, твое мнение о русских поменялось? И нашел ли ты какие-то подтверждения тем стереотипам, которые ты знал раньше? Да, конечно. Конечно, стереотипы поменялись. И для меня они поменялись еще до того, как я поехал в Россию. В университете у меня было несколько курсов, которые я взял, и первый, который я взял, он назывался «Путинская Россия».
1: Он был
0: очень интересный и После этого я взял еще несколько, и так я стал фокусироваться на русской истории в конце. Первая книга, которую я прочитал в этом курсе, была хорватской писательницей Словенки Дракович, которая написала книгу «Как мы пережили коммунизм» и даже смеялись при этом. Она рассказывала про повседневную жизнь советских людей,
1: например, когда они купили первую стиральную машину, но не могли ее использовать, потому что не было
0: электричества, или про человека, который купил банан и ел его вместе с каждой потому что не знал, что его нужно почистить. На мой взгляд, это все еще можно отнести к стереотипу, но они гораздо, они гораздо больше нюансов, потому что корни в жизни современных настоящих людей. И когда разговариваешь с русскими людьми, у них всегда есть какие-то свои истории, не идентичные, но все еще близкие к тому, что о чем писала она. Когда я переехал в Россию, я заметил, что довольно много стереотипов там, но это не в негативном смысле а больше про маленькие вещи, которые являются просто частью культуры. И они гораздо больше говорят о том, что означает быть русским, и это точно не пить водку и смотреть на медведей. Можешь мне рассказать, палочку примеров? Да, конечно. Первый раз, когда я приехал в Санкт-Петербург в архив, это, это, кстати, был не архив, это была библиотека в Петербурге, и она функционировала как архив. Но с европейской точки зрения, когда ты находишься в европейской или в голландской библиотеке, ты можешь просто взять книгу с полки, а тут нужно было попросить о книге из каталога, и потом они тебе ее принесут. Но я не знал, что я ищу, мне просто хотелось посмотреть, что есть. И... Я, у меня была эта карточка, в которой нужно было написать этот book, вопрос, потом card, они возьмут твою карточку, book, ты возвращаешь, book, возвращаешь book, книгу, они ставят в нее штамп, и uh, я ничего этого не сделал, end, so no и в моей карточке не было штампов, мой русский тогда был не
1: очень. И, и я никак не мог объяснить, почему у меня нет штампов и почему я не беру книгу.
0: И женщина не хотела выпускать меня до момента, пока я не взял книгу, отдал ее и получил штаб.
1: Это, это, конечно,
0: довольно экстремальный э, э, пример бюрократии, но весь этот процесс штампирования и русской бюрократии я видел так много раз, что-то похожее. Да, это, это то, что я вижу часто. Да, бюрократия ради бюрократии, да? Да, абсолютно точно. Да, с русскими иногда живешь прямо в мире книги-замок Франца Кавки. Okay. Uh, Слушай, ну, какие еще стереотипы ты знаешь? Потому что, что это больше похоже на машину и систему бюрократии, like где люди yeah, перед тобой все время пытаются поставить шлагбаум. Ну, uh, mm -hmm. а с точки более позитивные? какие-то стереотипы со знаком «плюс»?
1: Да. Мне очень нравится, что, что русские могут рассказывать стихи наизусть. Например, я знаю, что ты очень неплохо в этом. Я недавно был в Москве,
0: и на улице мы встретили группу молодых студентов из театра, и они рассказывали стихи на улице.
1: Uh, мы дали им какие-то деньги
0: за chat. это, но потом мы разговорились, и ребята, с которыми я был, тоже стали говорить, рассказывать стихи наизусть. И это просто супер странно that that для европейца. Или... Тот факт, что все читали, а, например, определенные книги, и а, любят про них поговорить, а, дать свое мнение и, на них. Что... И, например, я читал Торстову уже 40 раз, и в каждом моменте моей жизни я читаю эту книгу по-новому. На мой взгляд, это невероятная преданность таким вещам, которые, которые я не вижу совсем в европейцах. Really да, это очень интересно. Um, and, and мне and кажется, что uh, такую глубину можно увидеть, только если ты довольно много общаешься around around с, с русскими. Слушай, мне интересно тебя было узнать еще кое-что с более казуальной такой точки зрения когда ты общаешься с русскими, ты чувствуешь некую разницу между европейцем и русским? Ну, например, когда ты тусуешься со мной или с другими друзьями из нашей компании.
1: Мне нравится, как ты сказал, нормальный европейцы, и я.
0: Вообще, вижу ли я разницу? Мне кажется, Гораздо больше разницы я вижу между ребятами из деревень и больших городов, например. И это очень похоже на то, как я смотрю на себя. У меня гораздо больше общего с человеком из Берлина и Парижа или Лондона, чем с 30 тридцатилетним с юга Нидерландов. С точки зрения того, о чем мы говорим, о чем мы думаем, о наших позициях на, на мир.
1: Интересно, что многие темы для разговоров, которые у
0: меня есть с ребятами из Запада и с ребятами из России, сами темы совпадают, но при этом у них очень разные точки зрения на эти проблемы. Так что это не разница в повседневных вещах, но скорее твой взгляд на мир очень сильно связан up, с тем, как ты вырос up, и где ты вырос, и профессия, в которой ты сейчас. Yeah. Um,
1: Но so если все-таки like sort of возвращаться назад,
0: мне кажется, что для многих наших слушателей, ну и вообще для людей, которые думают о переезде, одна из вещей, которая очень часто сложная для осознания, это некие предубеждение по поводу своего происхождения и факт, что ты все время думаешь о том, что ты из другой культуры. С твоей точки зрения, ты думаешь, что это вообще настоящий страх? И тебе кажется, что люди должны думать про такое, или им не стоит напрягаться из-за этого? Ну, логичным ответом было бы «вообще не думай про это и не парься». Но на самом деле, я, как голландец, тоже часто путешествую, и первые вещи, которые я слышу, это проституция, наркотики и мельницы. И это тоже часто может меня раздражать. Но... В результате ты общаешься с людьми, которые могут заглянуть за стереотипы, которые, которые интересуются, чтобы узнать от тебя, а не в том, чтобы подтвердить их предубеждения. Проблема в том, что очень часто ты встречаешься с людьми, которые не будут этого делать,
1: и они могут смотреть на то, чтобы просто подтвердить
0: свои взгляды. Так что да, такое случается. Но должен ли ты из-за этого париться? Нет.
1: Думаю, это отличное завершение для этой темы. Спасибо большое, Борис. Спасибо за этот быстрый чат. И хорошего вечера.
0: Спасибо, что позвал. Ну что, Рита, мы поговорили с большим количеством ребят. Скажи мне, какие у тебя мысли после того, как ты пообщалась и послушала разные мнения?
1: Ну, я могу сказать, что я, конечно, удивлена тому, что люди совершенно разных стран, разным бэкграундом говорят про очень схожие вещи. Ну, то есть э, тот человек, который родился и вырос во Франции, в Лондоне или в Нидерландах, э, все они видят в русских э, некую такую загадочную душу которую в действительности там и можно найти. И, возможно, наши первые представления о стереотипах, связанных с русскими, они несколько выдуманные. То есть мне кажется, что по итогам разговоров с ребятами я несколько изменила свое представление о том, какие стереотипы есть в головах у людей прорусских.
0: Ну да, ты знаешь, я, я согласен с тобой. Мне кажется, идея про то, что стереотип является просто способом построить первый мостик между, между тобой и кем-то еще, он весьма валиден. Ну то есть кажется, что люди используют стереотипы просто для того, чтобы понять что-то. И чаще всего после первого общения э, они могут двинуться дальше. Дальше, mm -hmm. чем просто стереотип. И поговорить действительно с тобой уже как с человеком, а не как с каким-то собирательным образом.
1: Да, именно так. В действительности стереотипы ровно для этого были придуманы для того, чтобы нам проще было ориентироваться в этом огромном мире понятий чужаков, просто каких-то новых территорий. Стереотипы важны, и это хороший, как ты и сказал, старт для того, чтобы самостоятельно делать выводы и искать опровержение стереотипам не обязательно стоит, а важно помнить, что каждый конкретный человек гораздо важнее и интереснее, чем любой стереотип, относящийся ко всем социальным группам, которым он принадлежит. Ну
0: да, но я думаю, что в, в настоящем человеке гораздо больше нюансов. Любопытно, знаешь что? Что многие, э, многие ребята отметили, да, что когда ты заглядываешь за стереотип, многие вещи стираются, но некоторые остаются. Как, например, да, то, что сказал Гарри про гордость, или, например, то, что сказал Борис про культурную да, составляющую. Мне кажется, что все это и есть некий такой, часть нашего культурного наследия, но уже не стереотипичное, а просто то, что является частью нашего культурного, культурного слоя. Mm -hmm. И мне кажется, самое классное в этом всем, то, что не стоит стесняться этого. Не стоит стесняться того, что ты русский, не стоит стесняться своих корней. И наоборот, мне кажется, тот факт, что у тебя есть этот культурный слой, дает тебе уникальную перспективу и уникальный такой... Флер <смех> по отношению к людям, которого, у которых этого нет.
1: Я абсолютно согласна. И еще вещь, которую мы скажем с Ноэлином, обсуждали уже за пределами записи, э, про тот факт, что, например, мне в голову, когда я думаю про стереотипы русских, не приходит, но в действительности, это часто существует в головах иностранцев про то, что она на самом деле очень культурная страна, и она рассказывала об этом, как о стереотипе, который подтвердился, того, что люди очень высокообразованные, все очень много читали, и очень многие люди разговаривали с ней о французских каких-то авторах, <laughs> которых она не читала, а у нас они широко распространены. Поэтому да, я хотела бы, чтобы мы закончили этот выпуск именно на ноте того, что, как бы это странно не звучало, но круто быть частью этой огромной страны и культуры, и за пределы территории нашей страны мы все равно являемся частью этого большого и классного
0: да но ну, слушай на самом деле мне кажется что когда люди уезжают из, из страны из россии мне кажется что многие люди пытаются еще убежать от своего как бы от своего прошлого но мне кажется что ты можешь быть по-настоящему собой только после того как ты можешь принять свои корни мне кажется что это дает тебе возможность по-настоящему не париться про то, как про тебя думают, потому что, на самом деле, чем больше ты являешься собой, тем больше ты нравишься другим.
1: На этом я предлагаю заканчивать. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск. На мой взгляд, он получился очень познавательным, и мы ждем ваши комментарии. Приходите к нам в Instagram подкаст за горами, и также ставьте нам лайки в всех подкаст-платформах, где вы нас слушаете. Спасибо всем. Пока-пока.